0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How. Pięknie Państwo wybraliście. Najtrudniejszy temat z całej kardiologii – zapalenie mięśnia sercowego. Rzeczywiście, jak myślę o celu tego podcastu, pomijałem takie tematy, które są rzeczywiście trudne. I zapalenie mięśnia sercowego ma i rodzi więcej pytań niż odpowiedzi. Ale trudno. Muszę się z tym tematem zmierzyć. Zacznijmy od pacjenta. 24-letni pacjent zgłasza się do izby przyjęć. 3 tygodnie po infekcji górnych dróg oddechowych. Od dwóch dni zgłasza bóle częściowo związane z wysiłkiem. Zamostkowe po lewej stronie, na środku, idące do góry, do lewej strony. Mamy niewielki nawrót gorączki, niewielkie obrzęki. Ostatnia noc, pytamy się pacjenta, zgłasza duszność, częściowo o typie ortopnoe w badaniu klinicznym. Trzeci tą serca, wiem, że Państwo rzadko to słyszycie, je ja to słyszę często, zachęcam do szkolenia w tym zakresie. Brak czynników miężczycy. Wykonujemy EKG, uniesienie odcinka ST, V2 do V5, o 1,5 mm, tętno 90, ciśnienie 110 na 80 Mamy echo w izbie przyjęć, bo to porządne, wszystko mający szpital, takich jak nasz. Frakcja wyrzutowa 42% z uogólnionymi zaburzeniami kurczliwości, bardziej nasilonymi na obszarze ściany przedniej. Jakie jest pierwsze działanie? Jaki jest kierunek naszego działania? A. Leczymy jak ostry zespół wieńcowy. Kwas stalosalicylowy, dostęp żylny, koronografia, monitorowanie EKG. I kierujemy na kardiologię. B. Leczenie niewydolności serca. Diuretyk, inhibitor, pt hospitalizacja, oczywiście na oddziale kardiologicznym z ciągłym monitorowaniem EKG. Bądź C. Leczenie infekcji, a zatem interna, leczenie objawowe, może beta-bloker, ale na pewno antybiotyk, leki uspokajające, płyny. Oczywiście odpowiedź z moją koncepcją leczenia będzie na końcu. Szanowni Państwo, zapalenie mięśnia sercowego to jest rzadka choroba. I tak jest to traktowane przez większość z nas. Żeby Państwu uzmysłowić, jak rzadko rozpoznajemy kardiolodzy w poradniach zapalenie mięśnia sercowego, sięgnąłem do danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Mam te dane łódzkie, bardzo szczegółowe. Jedna z ostatnich, jeden z ostatnich lat, cały okrągły rok. 17 tysięcy pacjentów, z czego Zapalenie mięśnia sercowego było u 50. Nie powiem, ile było nadciśnienia tętniczego, bo to rzeczywiście dziesiątki tysięcy rozpoznań. Omdleń było nawet 800. Więc naprawdę rzadka. Wydawałoby się, że rzadka, rzadkie schorzenie. Trudna w diagnostyce. Tak jak rozmawiam z kolegami, to takie tutaj pokutuje spojrzenie. Bez swoistego leczenia. Nie będę Państwu mówił, że to wszystko nieprawda. Nie jest to rzadkie, nie jest to trudne w diagnostyce, ale są zauważalne braki wiedzy być może czasem, w niedługim czasie, można będzie o to zapytać na najbliższym egzaminie z kardiologii. I jeszcze jedno, szczególnie w dobie COVID, emocje zaczynają górować nad faktami naukowymi, dlatego być może Państwa już teraz, przepraszam, że ten podcast będzie troszeczkę dłużej niż to nominalne 15 minut, ale i zagadnienie jest interesujące. Otóż jest to najczęstsza przyczyna nagłego zatrzymania krążenia u osoby do 40 roku życia. Co piąta osoba, której serce zatrzymuje się i umiera, ma zapalenie mięśnia sercowego. W badaniach sekcyjnych od 1 do 5% osób zmarłych ma cechy zapalenia mięśnia sercowego. Bardzo trudna diagnostyka, to prawda. Leczenie, ale jest małe doświadczenie, brak spójnych danych, więc będzie to sporo wątpliwości i... Bardzo dużo podręczników ma zupełnie inaczej napisane rozdziały dotyczące zapalenia mięśnia sercowego, ale zacznijmy od początku. Definicja? No, muszą być dwie rzeczy. Obecność komórek zapalnych w mięśniu sercowym oraz martwiczo zmienione miocyty. Gdy jest tylko reakcja zapalna, bez martwicy komórek, to jest odczyna, odczynowa reakcja zapalna. Gdy jest sama martwica, raczej podejrzewamy tło wieńcowe. No i jeszcze taka definicja kardiomyopatii zapalnej. Gdy zapaleniu towarzyszy dysfunkcja, no w domyśle skurczowa, bo o rozkurczowej nie chce się tutaj wypowiadać, mięśnia sercowego, to możemy rozpoznać kardiomyopatię zapalną. A zatem już zgodnie z definicją jedna z chorób mięśni. Ale o tytule, który już jest bardziej zrozumiały. Kardiomyopatia. Kropka nad i. Aby postawić rozpoznanie, no oczywiście biopsja endomiokardialna, bo musi być wyznaczona obecność, jak i ilość komórek zapalnych oraz stwierdzone martwiczo zmienione miocyty. Ta biopsja na przestrzeni ostatnich lat jest traktowana rzeczywiście rzadko. My wykonujemy biopsję w Centralnym Szpitalu Klinicznym. Nie powiedziałbym, że to jakoś bardzo często, ale te kilkanaście przypadków w ciągu roku yy, sięgamy po to znakomite narzędzie. Ale jak sięgnąć historycznie, to w 1995 roku ukazało się, takie, ukazało się takie badanie Myocarditis Treatment Trial w Neymie, który zniechęcił do biopsji, bo tam nie było wpływu na przeżycie. Ten postęp w tym zakresie został wstrzymany na kilka dekad. I ja przypominam sobie taką rozmowę z wspaniałym naukowcem, jak i też lekarzem, panem profesorem Romualdem Wojniczem ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie on był nieco rozczarowany tą znajomością wskazań do biopsji, kierowaniem do biopsji, znajomością wyników, umiejętnością odczytania nawet wyniku biopsji przez współczesnych lekarzy, skoncentrowanych na ostrych zespołach wieńcowych i otwieraniu dużych tętnic, co Państwo znacie ze swojego otoczenia. Etiologia oczywiście wszystkie możliwe wirusy, bakterie, toksyny, alergeny, leki, nawet autoimmunologię, ale tłem do takiej reakcji, która powoduje reakcję zapalną i śmierć komórki, to taka reakcja jest generowana przez, o, przez odsłonięcie, ekspozycję pewnych antygenów wewnątrzkomórkowych, miozyny na przykład, i aktywacja systemu immunologicznego tutaj jako i autoimmunologicznego. Przebieg kliniczny, faza ostra. I przewlekła. Tyle mówią podręczniki. No tu interesujące jest to, że jeśli pacjent ma przebieg taki, nazwijmy to, fulminant, rzeczywiście bardzo dynamiczny, to jeżeli tylko przeżyje tą ostrą fazę, o czym za moment, to rokowanie jest dobre. 95% przeżywa 11 lat w jednym z badań. Co porównując z takim tlącym się, pod ostrym zapaleniem tu 45% przeżywa 11 lat. I kardiempatia rozstrzeniowa jest tą, tym, tym zejściem już znanym dla współczesnego kardiologa tego procesu zapalnego. No to rzeczywiście 95% w ostrej, 45% w podostrym stanie w ciągu 11 lat. To jest bardzo duża różnica. Takim charakterystycznym przykładem przejścia procesu ostrego w przewlekły jest choroba Hakasa. Panosoma Krusii, Państwo pamiętacie z pierwszego roku, uniwersytetów, jeszcze akademii medycznych, nierzadko, w Ameryce Środkowej, Południowej, gdzie u co piątego pacjenta rozpoznaje się po latach karniempatię rozstrzeniową. Ten mechanizm uszkodzenia jest oczywiście trojaki, na pewno reakcja zapalna, no, Państwo znacie te pięć cech zapalenia, prowadząca do tego, jakby konsekwencją będąca martwica mięśni, więc uszczuplenie tego zasobu mięśnia w sercu, ale także reakcja zapalna. I tych rzeczy nie potrafię Państwu zdefiniować, ale choćby patrząc na przykład niewydolności serca jest mnóstwo cytokin, substancji, które są generowane, których intencji, celu nie rozumiemy i efektów działania. I tu na pewno wiele się jeszcze dowiemy w przyszłości. I najczystszy pacjent to 20-50 lat. Symptomatologia może być z trzech grup właściwie. Pierwszy, jak nasz pacjent. No, wygląda jak ostry zespół wieńcowy. W zasadzie nie można go odróżnić od ostrego zespołu wieńcowego, nawet na tle EKG. Drugi, to ciężki przypadek świeżo rozpoznanej niewydolności serca. No i wreszcie trzeci, najtrudniejszy. Najwięcej wątpliwości moich osobiście budzi taki przypadek, kiedy są zaburzenia rytmu i przewodnictwa. Nie wiem tak naprawdę, czy mamy inicjować wtedy całą gamę badań. Raczej nie. W pierwszych dwóch przypadkach tak. W trzecim zaburzenia rytmu przewodnictwa chyba nie. Ale jak widzicie Państwo, to nie jest właściwe podejście, bo jeżeli badamy u pacjenta laboratoryjne wykładniki zapalenia, to one oczywiście są. I tak mówią książki leukocyty, CRP, no pojawia się oczywiście niewydolność serca, więc pojawia się NT-proBNP, peptydy natriuretyczne. Pojawiają się wykładniki uszkodzenia mięśnia sercowego, troponiny, CPK, CKMB. No ale jakby zobaczyć dokładniej, co piszą podręczniki, to się okazuje, że prawidłowe wartości nie tylko nie wykluczają procesu zapalnego, ale wręcz zdarzają się często. Są takie prace, które pokazują, że w 50% w ogóle laboratoryjnych wskaźników zapalenia nie ma, uszkodzenia nie ma, a zapalenie jest echo, służy nam bardziej do wykluczenia innych przyczyn. I takim charakterystycznym obrazem jest yy, rozwijająca się niewydolność serca, skurczowa, może na początku ta bez obniżenia frakcji wyrzutowej, ale wielu rzeczy tu jeszcze nie rozumiemy. No i wreszcie biopsja. Ta biopsja wykonuje się albo ze strony prawej komory, więc to zazwyczaj jest przegroda od strony prawej komory, ta część, która, którą wiązalibyśmy bardziej z lewą komorą, ale jakby prawokomorowa część mięśnia, przegrody. Czasem lewą komorę. Zwracam uwagę Państwu, że my pobieramy podwsierdziową tkankę, no, sięga się tam ze środka serca. A typowe. Lokalizacje zapalenia mięśnia sercowego są podnasierdziowo. Podwsierdziowe to są zmiany niedokrwienne. Państwo to znacie chociażby z obrazów z centygrafii perfuzyjnej. Ten zasadniczy cel biopsji, bo ją trzeba umieć wykonać i umieć opisać. Celem biopsji jest odpowiedź na trzy pytania. Czy przypadkiem nie ma obrazu bardzo charakterystycznego dla kolegów, którzy przy tym pracują? Obrazu zapalenia mięśnia sercowego. Sarkoidoza, wspomniana choroba Hagasa, czy są wirusy? A zatem w myśli mamy ewentualną inicjację terapii przeciwwirusowej. I trzecia sprawa, czy jest obecność zapalenia? Bo wówczas myślili, myślelibyśmy o leczeniu immunosupresyjnym. I to w zasadzie z diagnostyki wszystko, ale świadomie pominałem jedną rzecz, bo mamy teraz rewolucję jeżeli chodzi o ocenę rezonansem magnetycznym serca. Bardzo trudny temat. Spekulowałbym, że większość kolegów, którzy opisują serce, nie potrafiłoby w trzech punktach znowu odpowiedzieć na pytanie, czy jest, czy nie ma, takie kliniczne pytanie, czy jest, czy nie ma zapalenia mięśnia sercowego. No. Pierwsza rzecz to intensywność sygnału. Obrazowanie T2 z takim impulsem tłumiącym sygnał tłuszczu i to ten wzrost intensywności sygnału mówi o tym, że wzrost jest zawartości wody w mięśniu. Druga sprawa to w obrazowaniu T1 z takim wczesnym wzmocnieniem pokontrastowym robi się to w, po 2-4 minutach i to pokazuje przekrwienie, wzrost przepuszczalności naczyń, a zatem ta część nasza zapalna również i konsekwencja tego zapalenia, przekrwienie, wzrost przepuszczalności małych naczyń. No i wreszcie... Późne wzmocnienie, też to jeden 10-20 minut, mamy impuls tłumiący sygnał zdrowego mięśnia, a z tym widzimy martwiczo zmienione skupiska miocytów i na bazie rezonansu magnetycznego, opisanego, opracowanego w bardzo specyficzny sposób, to nie, klasy, nie klasyczne, typowe badanie rezonansu, tylko Badanie dedykowane odpowiedzi na pytanie, czy jest, czy nie ma zapalenia mięśnia sercowego. To dopiero te trzy elementy pozwalają na odpowiedź na pytanie, ale i tak sięgnąłbym do biopsji. No i na koniec leczenie. Oczywiście faza ostra to leczenie niewydolności serca. Inhibitory w literaturze nieco przeważają nad beta-adrenolitykami, ale oczywiście beta-adrenolityki tak. Mało się mówi o antagonistach aldosteronu ale ja bym zdecydowanie od samego początku je włączył. Statyny? Niektórzy piszą, że to tylko wtedy, kiedy jest cholesterol. To nieprawda. To są przeciwzapalne, pleiotropowo działające, znakomite substancje. Absolutnie należy je włączyć. Jakbym miał spekulować, co będzie w najbliższych czasach, flozyny będą miały tu udział, ale nie pora o tym mówić. Na pewno heparyny. No jeśli jest to taki fulminant, taki przebieg rzeczywiście trudny, no to nic nie zastąpi czasowej pompy do odciążenia krążenia, czasem lwa, transplantacja serca. Jeżeli mamy zaburzenie przewodnictwa, czasowa elektroda. Oczywiście cały czas monitorowanie EKG, bo te zaburzenia rytmu i przewodnictwa się zdarzają. Dane dotyczące takich leków, które Państwo moglibyście myśleć, że mieliby, miałyby udział tutaj nlpz -y. Kwazet stolosalicylowy, te dane są niespójne. Część osób, część danych wskazuje na to, że kwazet stolosalicylowy nie jest najlepszym środkiem. To mnie osobiście zaskakuje. No i wreszcie specjalistyczne ośrodki posiadające biopsję i pozwalające na to, żeby tą biopsję można było powtarzać bezpiecznie. Stosują ośrodki przeciwwirusowe, immunoglobuliny, imunoabsorpcję, immunosupresję. Wykazano dobre rokowanie. Ale w małych grupach. Tam, gdzie jest odczyn zapalny, immunosupresja. Tam, gdzie nie ma wirusa, są dobre efekty immunosupresji i dobre efekty odległe. No i wreszcie to, co też budzi mój niepokój. Lekarze mówią 6 miesięcy absolutnego spokoju. Nieprawda, nieprawda. Książki piszą tak. Dwa miesiące, tylko gimnastyka rehabilitacyjna, spacery. To prawda. To jest tak, dwa miesiące rzeczywiście po takim zapaleniu mięśnia sercowego należy się nie leżenie w łóżku, nie siedzenie na fotelu, spacery. A sport po sześciu miesiącach. A jak zapobiegać nawrotom? No oczywiście szczepienia przeciwko ryb grypie. Nie wspomnę o witaminach, bo jestem im. Na bazie wyników badań naukowych Przeciwne. No i sam koniec. COVID-19. Tu jest więcej emocji niż rzeczywistych danych. COVID uszkadza serca. Krzykliwe nagłówki w różnych mediach, także tych lekarskich. Oczywiście jest wzrost troponin, ale sprawdźcie Państwo nawet u siebie w czasie infekcji. Odradzam przychodzenie do szpitala, pobieranie krwi, ale troponiny wyjdą dodatnie. Po dłuższym biegu też się ma dodatnie troponiny. Nie będę Państwu mówił po maratonach, Czasami to testujemy u osób, które się zgłaszają do izby przyjęć. Mamy taki łódzki maraton. Bywał w kwietniu. Ten wzrost troponin oczywiście jest związany z wzrostem śmiertelności w COVID-zie, ale nie wiadomo, czy to jest skutek, czy przyczyna tego, że to są obciążone czynnikami ryzyka osoby w krytycznym dla siebie momencie umierające. 21 kolejnych autopsji Krystyna Basso pisała w ostatnim Jednym z ostatnich numerów, bodajże październikowym, European Heart Journal. I rzeczywiście infiltrację makrofagami ma 86%, większość. Taki obraz uszkodzenia mięśnia plus zapalenie limfocytowe 14%, co siódma osoba. Ale wydaje się raczej, że to może być związane z ciężkim stanem, a nie z COVID, nie jest to etiologicznie powiązane z samym, samą infekcją wirusem SARS-CoV-2. Odsetek zmian zapalnych wprawdzie w pracy jest napisane, że jest wyższy niż w poprzednich y, epidemiach SARS-CoV czy, czy, czy infekcjach SARS-CoV tych sprzed kilku lat. Ale to nie są duże grupy pacjentów. Zawał? Jeden na tą grupę, na 21 osób. Mikrozatory Cztery. No, to już więcej. I te wyniki przypominają wyniki autopsji u innych krytycznie chorych osób, które zmarli w przebiegu ciężkiej choroby zapalnej w takim artykule redakcyjnym towarzyszącym tej pracy to jest wspomniane, że to nie jest czas na strach przed relacją COVID a serca nie mamy na to jeszcze danych temat jest oczywiście nośny serce jest tym kluczowym narządem COVID jest teraz tematem wielu dyskusji My tylko przedstawiamy fakty potwierdzone naukowo. Rzeczywiście rezonans wskazuje na obecność zmian zapalnych mięśnia, ale najprawdopodobniej nie wiąże się to z takim przebiegiem, że zapalenie mięśnia sercowego. I nie mamy danych, co się będzie działo dalej. Na razie nie ma żadnych sygnałów, żeby infekcja SARS-CoV-2 przechodziła w jakiś dużym odsetku w kardioempatię rozstrzeniową. To bardzo dobre informacje, ale oczywiście czekamy na wyniki. Co robimy u naszego pacjenta? No oczywiście leczenie niewydolności serca, hospitalizacja, ten wariant B, odpowiedzi monitorowanie EKG. Jeżeli Państwo uznacie, że warto, komentujcie, pytajcie i podejmijcie wyzwanie, czy ja je podejmę, a Państwo wybierzcie temat kolejnego odcinka w piątek, za tydzień. Instagram, Facebook, postaram się udzielić odpowiedzi. Na tych mediach społecznościowych znajdziecie także Państwo głosowanie na kolejne elementy, pewne dyskusje. Jestem Państwu bardzo wdzięczny za promocję tego podcastu. I na koniec bardzo dziękuję Pani Zuzannie za tak znakomite pytanie. Gratuluję i bardzo proszę o łatwiejsze. Dziękuję bardzo.